0: Hola, amigos. Bienvenidos a Sin Comentarios, el programa con los temas que a toda la gente le interesan y con las opiniones que nadie pidió.
2: Hola, amigos. Bienvenidos a Sin Comentarios, su podcast de autoayuda favorito. Yo soy Lalo Flores y en esta ocasión voy a hablarles del de primer informe de gobierno de López Obrador. Hola, ¡Hola, Lalo! Estoy en este momento con Memo Vega.
0: Hola, yo soy Memo Vega y no puedo dejar de pensar en las villas panamericanas.
1: ¡Hola, Memo!
2: Y también estoy con Fernanda Dudet.
1: Hola, yo soy Fernanda Dudet y quiero hablar sobre la regulación a, pues, Ubers y Cabify y cosas así. Hola, Hola
0: Fer Fernanda. Fernanda. Nanda. <risa> <risa> Perdón, no se había equivocado sí, así de, de, de formales, ¿no?
1: Pues... pues cuéntanos, Lalo, ¿por qué estás encabronado ahí?
0: Además de que tuvo que hacer el intro 127 veces. Sí,
1: espérense hasta el final, final, final de este podcast sí, para poner que poner todo vean?
0: Lo, lo que hizo, lo que intentó hacer Lalo al final. Ahora, ahora
2: resulta que son los expertos en intros malditos. No, pero pues,
1: estamos tan <risa>
0: Lo único, lo único que te voy a decir, todos los errores que nosotros cometemos, los cometemos sin usar acento chilango. Yo no sé por qué. Y eso... yo soy
1: chilanga, o sea, no
2: lo Sí, de, de pronto sentí que me estaba mimetizando con Cuauhtémoc blanco, un pedo así.
1: Ajá,
0: haz de cuenta. Sí, no sé por qué es como tu tu tono de emergencia, güey.
2: Entonces, amigos, vamos a hablar de este tema. El informe de gobierno de Andrés Manuel Observador, el primero. Esto va a salir en el lunes, posterior al informe. Entonces, como lo estamos grabando antes, pues no lo vimos, ¿no? Entonces, por, por, por si le fue chido, pues qué chido, ¿no?
0: Hay que grabar las dos reacciones ¿sale? Hay que grabar las dos reacciones Primero, vamos a grabar si le fue bien
1: No, pues a toda madre, muy bien Nuestro querido presidente muy Gran, muy informe, ¿no? Gran informe Yo
0: no pensé que nos fuera a ir así de bien En el, este, en el siguiente año Resultados. Estoy sorprendido contentes.
2: Muy didáctico. Me sorprendió además.
0: que acabara con el problema de seguridad de viernes a lunes ¿Y notaron
1: que habla más rápido que nunca?
0: Sí, sí. exacto ¿Qué sí.
1: pedo con eso? Ya le, ya digo le, está, cafeína cafeína ya le está haciendo
0: el <ríe> Cocaína en el café Cafeína <rí> a su café
1: Cafeína a su café Okay, ahora, ahora hay que grabar
0: la, la de que todo salió mal.
2: Entonces, amigos, el informe de gobierno fue terrible.
1: O sea, no... Fatal, fatal. Mí,
0: yo creo que la parte que más me gustó fue cuando Ebrard enseñó el pezón. No, es... no, no lo veía venir. <risa> <risa> no, no me lo esperaba. Fue, creo que fue el peor momento del informe.
2: Sí, fue, fue terrible la manera en que usaron el pezón de brar Para distraer la atención de que López, se, de López Obrador se quedó dormido en el atril
1: Pero fue un gran sacrificio, y vio que todos estaban durmiendo ¡Y vean mi pezón! ¡Ah!
0: Dibújame como tus chicas francesas, hablo. Así
1: Sí, de Janet Jackson se sonrojó.
0: Bueno, ya están los dos cubiertas, ustedes Listo. regresen a, a la parte que este, corresponda con la realidad. Así
2: es, algo que me llamó la atención del primer informe de gobierno es
0: que no ha sucedido. Que no,
2: no, no va a salir o no salió, dependiendo
0: de cuándo eh, nos escuchen.
2: ¿Qué tal? Uh -huh. No, a huevo nos van a escuchar después de que salga. A menos
0: que seas el Doctor Strange. <risa> 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 a mí no me vengas con tus tecnicismos. <risa> Yo conjugo como, como a mí se pega la regalada ¿no qué? ¿Okay?
2: Porque en esta ocasión el informe de gobierno no va a salir en cadena nacional. ¿Por qué no? Porque lo van a subir nada más a las redes sociales del gobierno de la república y al canal de YouTube
1: de Andrés Manuel López Obrador. ¿Quieres seguidores? Está buscando Ya números. tiene más de un millón. ¿Qué más quiere? Bueno, pues más, tener de un más millón. que Yuya y va a dar un juntos.
2: Entonces, pues eh, de lo poco que podemos hablar del primer informe están los números con los que llega López Obrador. En su primer trimestre de actividades, según un Animal Político, este señor... ¿Primer de, trimestre? De, 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 soy un estúpido. Tercer, tercer trimestre, trimestre. Tercer
0: trimestre. y sí, ya está pariendo el plan de desarrollo. Así
2: es. este <risa> Llega con una aprobación del 67% eh, y dice que tenía un 77% de aprobación al iniciar el periodo. Entonces, quiere decir que, que en estos nueve meses le ha pegado un poquito duro. El, el tema de la.
1: ¿Cuánto tenía inicialmente? Perdón, estoy Empezó, topada. Con, con
0: 83.
1: ¿Y hay algún presidente Fíjate. que haya empezado con más que eso?
0: No lo sé. No pero sé. Lo, dudo.
2: Lo, lo que sí es que Salinas de Gortari llegó a su primer informe de gobierno con 71% de aprobación. 70-71% de aprobación. Después, Cedillo llegó al primer informe de gobierno con 35% de oh, aprobación. Sí, después del error de diciembre. <risas> ¡Pobre güey! Después del, de la muerte de Colosio, el error de diciembre, Cedillo llegó a llevarse números terribles. Después, Felipe Calderón llegó también como con 70%
0: de aprobación. Pero, ah... Y 80 de nivel de alcohol en la sangre.
2: ¿No? Peña Nieto también llegó en los 60s.
0: En su prueba de cociente intelectual. <risa> no sé cuánto. ¿Cuál es el parámetro? Güey? Ah, el, el parámetro es después de 70, es discapacidad intelectual. Abajo de 70. Este es un chiste para quien estudia psicología. Ah, trin.
2: Eh, y pues nada. Parece, Pero, o sea, uh -huh. se le.
1: O sea, Entiendo que el 67 puede que esté más bajo que presidentes previos, Ajá. pero considerándolo, ay, ahora sí que lo dividido que está la audiencia con AMLO, no se me hace tan mal.
0: No, digo, y que a final de cuentas realmente plantea la pregunta de qué tanta división hay alrededor de AMLO, porque sí. muchas veces lo, lo manejamos en diferentes contextos como si estuviéramos 50-50, y no. Lo que esto refleja es que hay una mayoría que sí aprueba lo que hace AMLO. Y que creo que lo, lo interesante a plantear, la reserva de lo que haya sucedido en el informe, a lo mejor sale Rosario Robles. Ajá. sería Les pregunto, ¿ustedes cómo valoran el, el digamos los dos nueve meses del trabajo de AMLO?
2: Fíjate que cuando llegó el tema de las gasolineras, uh -huh. de que cerraron los ductos para sellar los, las tomas clandestinas y, y tratar de pegarle duro al, al huachicoleo, yo estaba muy encabronado. Pero luego por ahí escuché una estadística de que el, el huachicoleo había había, sí, que ces, había había cesado en un 85-90% y dije, bueno, ok, López Obrador, tienes un voto de confianza. Uh -huh. Este, pero sigo muy emputado por el aeropuerto de Santa Lucía, Guillermo Vega.
1: Híjole, Vero. ¿eso es lo que más te emputa?
2: No necesariamente, solo se me vino fue lo primero que se me vino a la cabeza.
1: Tipo, a mí lo que más me enoja es el tema de ahorita que hay con las medicinas, el desabasto, o sea, eso se me hace todavía que es muchísimo más grave que, que todo lo que pasó con la gasolina y todo eso. Y ahí sí me impresiona que no lo no le haya golpeado tanto en su aprobación.
2: Lo que pasa es que también hay que ver dónde, en qué momento de la administración se hizo la encuesta, ¿no? Porque si lo de las medicinas tiene, a esta fecha tiene una semana que se volvió un tema medianamente trascendental en, uh -huh. en el tema de, de, de cómo se ha manifestado el gobierno federal al respecto, porque antes no le habían hecho caso al tema.
1: No, o sea, no, había, habían o sea, hecho, había, habían
2: no. hecho manifestaciones y todo el pedo. ...y yo no había escuchado ningún pronunciamiento al respecto... ...hasta ahora que el tema se fue a niños con cáncer... ...que ya es mediáticamente, ya es un tema que le duele al gobierno... ...y lo que es bien lamentable es una de las declaraciones de López Obrador... ...en las que dice, bueno, si ya sabían que no había medicinas porque los doctores, las enfermeras o los directores de los hospitales de su bolsa no compraron la medicina.
1: <risa> Para que se enferman de cáncer, si ya sabían, <risa> planeen no o sea, no ¿Por, qué, ¿Por
0: qué no hay alguien que compre las medicinas? Ah, nos tocaba a nosotros, gobierno. Ah, ¿Por qué no me dijeron eso? <risa> eso? Maldita sea. Lamentable.
2: Sí, estuvo, sí. Y estuvo, de, estuvo horrible, porque además hace, hace que se note cómo la manera en que reestructuraron el, las compras en el gobierno afectó de manera directa en los tiempos de los procesos, ¿no? Porque esto viene a partir de cómo, eh, le, no sé si recuerdan que ya habíamos hablado, que le, que le llevaron a la Secretaría de Hacienda la responsabilidad de hacer esas compras y se la quitaron a las delegaciones uh -huh. este en cada uno de los estados y eso le aumenta burocracia al tema
0: tiempo papelero. porque
2: es un tema que de pronto se volvió completamente centralizado. ¿no? Entonces llega en un momento Secretaría de, de Hacienda a decir a mí que me esculquen, yo doté el presupuesto. El tema es del laboratorio que no ha surtido las medicinas porque eh, la Cofepris los tiene clausurados, ¿no? Sí. <ríe> entonces dices, a ver, entonces ¿a quién estás echando la culpa? ¿Cómo el Estado puede garantizar que esas medicinas lleguen a su destino si son medicinas que ya están aprobadas, que ya pasaron por los, de, por los estándares de calidad, ya pueden salir a la venta? ¿De qué manera tienes este cinismo de decir el pedo es de la de la distribuidora, ¿no? Ya. Y luego sale tu presidente a decir es que pues por qué no compraron la
0: ¿Por qué no la compraron ustedes
2: de su bolsa, si están viendo pues porque el sueldo de los empleados de gobierno no es para eso, ¿no? O sea no podemos perder de vista que la administración de los recursos públicos se debe someter a comprobación. Sí. Si un médico de su bolsa compra una medicina, ese dinero no va a regresar jamás a su bolsillo porque no tiene manera de comprobar legalmente este, que, que el dinero se lo deben entregar a él. Simple y sencillo. La medicina se debe comprar a través de los mecanismos de licitación pública que existen. Y se acabó por okay. eso.
0: Bueno, la declaración fue deplorable, pero vamos a, a tratar de ser como un un, el tema. un sí, poquito pero, más macro. pero
2: ya me hiciste emputar, por eso... Pero, ah, pero, por eso, cosa es, muy es,
1: interesante es de quiénes por... sí están de acuerdo con AMLO. Porque, chécate, según el economista, de las personas que sí votaron por AMLO, el 92.3% está acuerdo con todo lo que él dice, nada más un 7.5, los que votaron por él, 7.5% no se volcaron al desacuerdo o sea, okay. las personas que sí estuvieron y respaldaron a este, a este personaje con su voto, siguen estando al, siguen al pie bien? del cañón entonces, entonces, eso está interesante y también, dónde se va la desaprobación ¿no? o sea, tipo la desaprobación el, el público que más eh, en contra está de él son las personas de 50 años o más y el público que más cree en él, interesante, son las personas, o sea, bueno, los, los hombres. No, no es cierto, en el sureste, pero también las personas entre 18 y 29 años. Ok,
0: más como el, el, el empuje de la juventud. A ver, fíjense, vamos a una recapitulación nosotros. Díganme ustedes cuáles consideran que han sido, de entrada, como los, los, los puntos a favor más claros de lo que ha sido el, el gobierno de AMLO.
2: Creo que volviendo, Lo bueno. Lo bueno, yo reitero el tema del combate al huachicoleo, uh -huh. Sí, para mí, palomita.
0: Bien. Bien. Excelente.
2: Eh, ¿Qué otro tema? Mm, me de, creo que un punto a favor fue el tema, y, y, y ahorita vas a gritar, de la Guardia Nacional. En más Estoy o menos. gritando por dentro. Sí, yo güey. sé. Sí, sí yo estoy sé. Estoy gritando
0: por dentro. Yo güey. sé,
2: más o menos. Estás Pero...
0: hablando de la guardia que se dedica a perseguir migrantes de, como actividad Exacto, que exclusiva? es que
2: tiene sus matices. Pero es que no, no sé si has visto el video este de la gente increpando a López Obrador, la gente en comunidades donde de verdad la violencia está completamente recrudecida. No sé si han visto este video de mándenos al ejército ahorita. No, O sea, creo que esos, esos niveles de necesidad no los estamos percibiendo nosotros porque no estamos inmersos en ese tipo de circunstancias, pero creo que a, a para, los, para, los, este, para las comunidades eh, que exigen ese tipo de seguridad, para ellos ha sido una, una gran medida y de cierta manera se sienten protegidos.
0: Ok, muy bien. Fer.
1: Pues mira, yo a favor... Ahí coincido con Lalo que el tema del Huachicoleo, yo le reconozco que sí fue una decisión de, pues, de muchísimos huevos, porque decir, a ver, voy a hacer enojar a todos, pero va a haber un bien común acá. Y se amarró el señor y estamos viendo los resultados, y yo creo que eso tiene mucho mérito. Hay algo que me gusta y me disgusta de él, pero creo que es el primer presidente que realmente está empezando a tomar a la hora de sus discursos y de. o sea, que hay una consideración hacia los pueblos indígenas. A veces sí lo siento como que un poquito show, a veces, sí. pero en realidad es la primera persona que yo creo que volteó a ver estos grupos y los está considerando, los está invitando a ser parte de México. Entonces creo que eso también es bastante, eh, pues así que respetable de cómo está llevando su gobierno. Eh, las cuestiones que no me gustan, es sobre todo cómo está intentando polarizar, o sea, cómo está intentando crear este discurso en vez de llegar y ser un, un presidente para todo México, o sea, para intentar unificar y decir, a ver, este, hasta ustedes y malditos fresas que no estuvieron a favor de mí, pues voy a ser su presidente y vamos a ir adelante, cómo está intentando separarnos más como nación. Esa parte se me hace muy peligrosa porque está siendo muy eficiente con este discurso y creo que no es sano para nadie.
0: Pero que le a él le beneficia mucho la idea de que hay, hay un enemigo sí. en común que comparten él y sus adeptos, por supuesto que posiciona o revalida la necesidad de que una persona como López Obrador exista.
1: No, totalmente, o sea, como movimiento político se lo aplaudo, pero pues también como movimiento político, Trump ha hecho muchas cosas que siguen siendo una mamada, y este güey en, en Inglaterra, o sea... Es ¿Boris? Un Boris, Boris Johnson, que qué bueno es para mentar madres, pero qué malo es para para Todo gobernar. Eh, entonces, esa parte a mí se me hace muy peligrosa, y la parte de la crisis de salud, a mí ahí sí se me hace que es un crimen lo que se está cometiendo, o sea, ya cuando juegas con la salud de las personas, es como... Ay, güey, o sea, y que no esté estallando eso me parece sumamente grave. Claro. Entonces, pues, eso es, eso es mi postura. Hasta aquí mi reporte.
2: <coughs> y fíjense que. Con y eh, memo me a
1: ti que te preocupes. Ah, sí, es cierto. No me importa sí. tu opinión, pero esto Porque tiene que Calderón ser. Y Salinas. Gracias, les agradezco. <risas> Miren,
0: yo ahí habría como cuatro temas a, a, a sacar a colación: el tema de la corrupción. Me parece que aun cuando muchas veces pareciera más posicionamiento que funciones en específico. ¿Estás hablando
2: de que ya se acabó la corrupción?
0: Todavía no. Así queda, como él lo prometió. Que nos cuando... queda un ratito más, pero aguanta, ahí, va, ahí viene. Ajá. Sí me gusta hecho, este hecho de que esté buscándose la manera de evitar que haya desfalco de presupuestos, eh, las investigaciones que han estado haciendo con el tema de, de la estafa maestra, que Santiago Nieto pueda tener más autonomía de la que jamás hubiera tenido con un gobierno priista o panista. Uh -huh. Está chido.
2: ¿Te refieres a que ya puede comer solo? ¿O
0: a qué Exactamente, tipo de autonomía? sí. Ya, ¿A que ya, ya su mamá, ya mamá ya lo le dejé. tiene que partir el pollito. <ríe> eh... Creo que eso, eso está chido porque permite realmente hacer un análisis de quién se está beneficiando con presupuesto público. Uh -huh. La gran desventaja de eso es que la manera en la que han abordado la, eh, la lucha contra la corrupción es con una austeridad a lo menso. Uh -huh. Cortamos todos los fondos y luego vemos quién si sí lo necesitaba. No al revés. En materia de economía, yo veo un gran punto a favor y un gran un, 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 un punto en contra. ¿No? A favor, que se me hace muy chido, que las medidas económicas que se han tomado ha sido para impactar no a los, a los consorcios empresariales, sino a los trabajadores. El aumento del salario mínimo fue un aumento uh -huh. alto y ha sido bastante estable. Y las becas para los jóvenes. Que me parece que es una muy buena aproximación al tema de bienestar y al asunto de seguridad. Ve y apoya a la gente que de repente, por tener pocos recursos, toma decisiones este, que no los benefician o que atentan contra su bienestar.
1: Y controla a todos. O sea, Exactamente.
0: Y, sí. y digo, y aquí está, tan, que aquí fue una buena medida que Calderón ya la criticó. A, este Salió... En estos días estuvo en, en entrevista con Risco, que Ay, yo no entiendo qué para qué. qué
1: huevos los de Calderón de salir a opinar algo. Es como usted, cállese, señor, o sea... Pero
0: ya además, viste, que el lugar de andarse... Él dijo, el lugar de andarse gastando este dinero en ninis, así lo dijo, métalo a la seguridad, digo...
1: ¡Cabrón! Te, te funcionó muy bien, eh, Calderón, te, te funcionó de maravilla. ¿De dónde sacas los
0: arrestos para decir, oye, yo tengo una idea para la seguridad si tú eres el problema? O sea, es como,
1: como si ah, Calderón eso. propone eso, vámonos para el otro lado.
0: Exactamente, es la única razón por la cual nos sirve la opinión de Calderón.
2: Es para saber Entonces, qué no hacer. En
0: Exacto. economía creo que tenemos el lado positivo. El lado negativo tiene que ver con el crecimiento a nivel macro. Es decir, estamos ahorita, López Obrador había planteado que en este año íbamos a crecer un 2%. Ya estamos en un crecimiento de 0% lo cual no entiendo por qué lo dicen así, porque no, un crecimiento de 0% no puede ser crecimiento e inclusive. El claro que sí, de...
1: tu pelo está en un crecimiento del cero de <risas> por hace este años.
0: Ajá, esto, esto estoy en desaceleración Ajá. folicular. Ajá. Ok, ya entiendo. Además,
2: tú sabes lo que significa AMRO? AMLO? ¿Qué? Aquí maromeamos la inflación.
0: Amli ah, dice eso, ah, eso claro, dice Amli. ¡Qué estúpido! qué estúpido. Déjame, ah, déjame los acrósticos a mí. Sí, ah,
2: quise copiar tu chiste y me salió fatal porque no sé las vocales, güey. <risa>
0: Que inflación empieza con o.
1: Es que la, ajá, pues que lo que el crecimiento cero, la OA del adelgazó y ahora es una i. Ya, ay, exactamente. Discúrte,
0: la, la o tuvo una dieta que cetogénica. Eso fue un
2: pedrito sola. de. Es, sí. Ay, era la o, ay, era la
0: o estúpida. Creo que digo, eh, ahí tenemos un problema en términos de crecimiento. Sí es cierto que eh, como indicador macro tenemos la ventaja de que la paridad peso dólar ha estado relativamente estable desde el verano pasado. 2018. Sí, que lo han
1: sabido manejar, eso lo también Lo han sabido manejar.
0: Eh, el tema de los inversionistas aquí en México, después de lo que pasó en Texcoco, y que miren que yo, yo, yo soy partidario de que hayan cancelado Texcoco, eh, por supuesto No, que...
1: no, no los has dicho, es el segundo tema que más tocas después de Monty Python.
0: <risa> Ajá, no hemos hablado de Monty Python no, todavía. No bueno, denme un segundo, ahorita voy a retomarlo. Eh, <risa> creo que ese es como un punto y como mitad y mitad, que los indicadores económicos a nivel micro, bien, los macro, pues a final de cuentas, si asustaste a los inversionistas, tal vez todavía no había una manera de replantear que vengan a, a trabajar a México. Ya el otro día estuvo Carlos Slim en la mañanera. Digo, qué incómodo cuando llega tu jefe a traba, al trabajo. Pero a lo mejor por ahí hay una potencial solución. Donde si sí yo reproboco Perdón. por completo.
2: Bueno, continúa ahorita. Hablamos. Con el
0: tema de la seguridad. Ajá. Porque la Guardia Nacional, con todo y que ha sido a lo mejor una respuesta a, a las situaciones de mayor vulnerabilidad, uh -huh. ¿qué efectos ha tenido? Todavía,
2: todavía no tienen Ni siquiera
0: pueden, pueden acomodar a los policías a los que les habían pedido. La Guardia Nacional solo ha sido efectiva para perseguir migrantes en el sur de la frontera. Sí. Y el otro gran punto en contra es el asunto de la migración. Cuando se dio todo este rollo con Trump y el, el asunto de los aranceles, que fue ebrar negociar y que el acuerdo que llegaron es que México se iba a convertir en otra frontera para evitar que llegaran migrantes a Estados Unidos... Entiendo por qué era una negociación delicada, ¿no? Porque a final de cuentas, por un lado, impactas la economía de todo el país y presentas los aranceles, pero por otro lado, tienes los derechos humanos de los migrantes, que técnicamente hablando, para la Cuarta Transformación habían sido importantes. ¿Qué es lo que sucede? Se ponen esa encrucijada y escoge lo económico. Órale, lo escogieron, asúmelo con vergüenza, ¿no? Porque no fue una victoria. ¿Qué fue lo que hicieron? Un festejo. Y ahí
2: Marcelo Abraham sacándose los pezones y todo, ¿sí?
0: Exactamente. Sí. Este, ¿qué, qué horror. No acuérdense el tuit de Atolini que de repente reescribió el himno mexicano poniéndole guirnaldas a, a, Ma, a Marcelo. O sea,
1: no.
2: Para ti, Marcelo, las guirnaldas de oliva. Chúpale el pito en privado a Atolini.
0: Sí, te puedes calmar. No. Por favor? <risa> es una mala idea que grabemos. Atolini ya la noche. es
1: acrónimo para chúpale el pito a <risa>
0: Disculpen, disculpen a, 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 a mi amigo Lalo Flores
1: Pero es... Ay, soñé con Natolini el otro día pero no. No, no. Sí, soñé que era mi novio Fue Horrible, horrible ah, Me Dios desperté mío. sudando y con fiebre Por eso estoy enferma señor.
0: Creo que esos serían como los puntos en contra O sea, sí, creo que También una cosa que, que quisiera preguntaros Porque lo estuve pensando un poco Porque lo estás
1: considerando a pesar de ser un hombre blanco
0: Exactamente, ¿quién lo iba a decir? Yo pensé que no iba a suceder Otra cosa que valdría la pena preguntarse es López Obrador tiene la mayoría política. Ahorita no tiene nadie, nadie, no hay ninguna otra figura en la, en la vida pública que se le acerque a tener el nivel de influencia que él tiene. ¿Ustedes consideran que López Obrador ha utilizado de manera productiva o de manera, eh, pues, digamos... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando?
1: Improductiva. No, pues... Sí.
0: ¿Importante? No, como, como de manera... ¿Trascendental? Ay, los odio. No. Imperiosa. Que, este, que ¿Se ha utilizado de manera responsable o irresponsable? Res, este...
2: ¿Responsable o irresponsable es lo que quieres decir? No, gracias. De no, nada.
0: Gracias. ¿De manera responsable o irresponsable esta mayoría política, este capital político tan fuerte sin oposición? Creo... En su, en su gestión.
2: Te voy a decir, creo que su comunicación es terrible para hacernos saber lo que está haciendo el Congreso a favor de la Cuarta Transformación. Creo que esta noción de que todas las acciones eh, de cambio provienen de la presidencia para darle el, el protagonismo a López Obrador, han mermado muchísimo todo lo que ha estado en todo caso logrando el Congreso. Entonces, estos, estos cambios en la ley, las reformas, eh, las modificaciones a los presupuestos para que el dinero vaya hacia otros lugares, todo eso proviene de los congresos y lo cacarean como si fuera el logro del observador. A decir, porque
1: a mí se me hace muy inteligente, o sea, ¿por qué está la mayoría? ¿Por qué ganó? ¿Porque ¿Por votaron por AMLO? ¿No votaron por las personas que están representando a México en el congreso? Nadie ¿sí?
0: votó por Sergio Mayer. ¿no? Nadie, nadie votó por Irán
1: Torres, güey. Nadie votó por Irán Torres.
2: Pero a mí lo que me parece importante de, de que la gente conozca el valor que tiene el Congreso es ponerlos en el reflector para la intermedia. Porque esta inercia de López Obrador le funcionó en la elección de presidente. Pero si
1: en la intermedia haces que coinciden las elecciones con esto del mandato.
0: La revocación de mandato. Ajá. Que no lo se lo va a permitir, planteando?
2: pero no se lo va a permitir el Instituto Electoral. Ay, mira,
1: él al Instituto Electoral dice, me la han pelado. Es que ahí
2: es donde está. Ahí es... <risa> ¿Cómo fue?
1: Me dan pelas.
2: Ahí es donde está el, la controversia porque el Instituto Electoral dice no hay elementos para justificar un ejercicio de revocación de mandato justo el día de la elección.
0: Pero te voy a decir, aunque no se haga lo de la revocación de mandato y aunque el, la aprobación de López Obrador cayera 30 puntos, ¿contra quién? O sea, ¿quién va a generar un, 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 un contrapeso? ¿Ya escuchaste Futuro 21? Sí, que qué esto, triste. ¿La Asociación Civil de Hombres Tristes en el País? Sí. Güey, ¿quién? O sea, ¿quién? Aunque tuvieras 30%, de 30% a 0%.
2: Yo, ya me afilié.
0: ¿A, a, ¿A Futuro 21? Sí. Wow, No y se ve eh, que tenías 0%. Es que me dijo,
2: me dijo cuadre, contamos contigo y no le puedo decir que no. Ya. <risa>
0: Ya me quería dormir y no se callaba
1: ¿Qué, qué buen nombre, ¿no? Futuro 21 Nunca hubiera pensado en futuro para un partido
0: Ajá, no, y además la primera es que un partido Político le agrega su nombre, su cociente intelectual Entonces está Está padre ¿Es me, co co ¿Cociente o coeficiente? Cociente, coeficiente hace referencia a una operación Matemática distinta
2: Ah, qué padre uh
1: -huh. ¿Y que ¿No tiene más como coeficiente que impliques así como Ecuaciones matemáticas en tu Cociente intelectual? ¿Eh?
2: ¿No puede ser el coseno intelectual?
0: Sí, sí puede, Lalo, puede ser lo que tú quieras. El seno y el coseno intelectual. ¿Qué? Entonces. Te este odio, güey. Que, que ¿Creemos que ha sido más positiva o negativa la, Creo la situación que el de que
2: El balance es negativo para los que vemos con ojos tan críticos al observador. Okay. Creo que la gente que está recibiendo sus becas, la gente que está recibiendo sus apoyos, este, las personas que están viendo más seguridad en sus calles, de alguna manera están percibiendo mejoras, pero también está al punto de que no se está reflejando en las bolsas de las personas. no O sea, se habla de que se está deteniendo la construcción, se habla de que se está deteniendo el, el comercio al el interior y eso es lo que está provocando 0% de avance en el tercer
0: que trimestre. Que son los indicadores a sí, nivel señor. macro, que, pero uh -huh. que los micros también son muy valiosos porque son personas que suelen ser relegadas por tratar de favorecer la... la... El, pues la productividad de la iniciativa privada
1: sí. Otra vez tú contra el capitalismo Sí, ya lo dije ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Ya se posicionó contra el ahora? capitalismo sí, sí, sí.
2: Ya habló mal de Texcoco, el aeropuerto Le falta la de Monty Python Y podemos acabar sí, ya el chingado episodio
1: Creo que es como oh cuando te revuelca Una ola y todavía no sales
2: Estaba cantando ¿sí? Ya sé, no,
1: no Monty Python, ahí pone su canción Vuelve a, a plantear
2: Perdón, tu, tu... Yo
1: creo que es como cuando te revuelca una ola Que todavía no sales y puedes Pueden pasar dos cosas, una que salgas con un lavado nasal maravilloso y la otra que pierdas tu top en una playa llena de turistas y si valgas eso Es una vergüenza para el resto del mundo. Eso diría yo, que estamos ya. ahorita en okay. una revolcada impresionante.
2: Lo que oh, sí dale. enoja mucho del observador es la manera en que le da la vuelta a los asuntos relacionados con falta de transparencia. Ahora tenemos el asunto de Manuel Bartlett. Que, ah, no, pero la gente está diciendo, no, es que esas bienes, esos bienes los hizo, se, se hizo de ellos mientras no era servidor público, entonces no los tenía que declarar en su declaración. ¿Eso Yo dijo, pensé ¿cómo? que ibas
1: a decir? Lo que enoja mucho de AMLO es que habla lento y te va a decir <risa> la audacia de este
0: ah, Ahora resulta que este güey no tolera la falta de fluidez verbal.
2: <risa> esa mar, esa maroma no la hizo López Obrador de manera directa, pero sí una partidaria de López Obrador, cuyo nombre no recuerdo en este momento. Y lo que sí
0: Fernanda hizo. Fernanda Dudet.
2: <risa> Lo que sí hizo López Obrador en la mañanera fue darle el espaldarazo a Manuel Batlet y decir yo confío en ese cabrón. ¿Qué es, sí, el para...
1: espaldarazo? ¿Eh? es como cuando, un espaldazo más. Cuando
2: respaldas a alguien. Ah.
0: Cuando le haces a alguien así pinche madre <risa> ¿viste cómo fue el espaldarazo? Sí, le voy a dar el aquí. cachetonazo
2: hazte un espaldarazo en la cola
0: pues,
1: pues vamos no, aquí bueno, sí, ahora con algo, algo que quieran aportar ya podemos ir a con no, un...
0: yo coincido lo que dice, eh, con lo que dice Lalo para ser un sujeto que está tan comprometido contra la corrupción es completamente eh, pues está como muy abocado a, a justificarse a sí mismo, le importa más justificarse o justificar su proyecto que ser frontal con los problemas
1: es como tú con Monty Python. Ahora vamos <risa> Oye, hablando
0: de Monty Python, el 7 de septiembre es, es el aniversario. nuestro
1: aniversario. Sí, pero
0: vamos a hablar de un tema más importante. <risa> es aniversario es del el... primer piloto que grabó Monty Python. También el de sin comentarios, pero eso no importa. Ese, ese, el galli... de ese
2: gallito de Fernanda me sonó a un bocho que tenía mi papá que le, fal... <risa> le fallaba la marcha, güey.
0: Y entonces ya ella... <risa>
1: Vamos ahora con un anuncio De nuestros patrocinadores
0: ¿Tenemos patrocinadores?
2: Escucha el chingado Ajá. anuncio, Guillermo Esta nota fue traída a ustedes gracias a Riopan Supositorios Acabe con la acidez Desde el fondo Con Riopan Supositorios
0: Ahora tenemos Un testimonio de una, un usuario de Riopan Supositorios, ¿cierto?
2: Sí
1: Ay.
0: Cuando usted se ha puesto reopan supositorio si no escucha,
1: Ay.
0: es que no está funcionando. Pregúntele a su médico si no hace ese sonido. Ay. <ríe> Para que lo sepan, Fer tiene catarro. No es el desgaste de la garganta por usar mucho reopan supositorio. No. ¿eh?
1: Ah, que okay, no era la no. Okay, perdón. <ríe> ¿Qué?
0: De repente Fer empezó a hablar de, de, de anos, anos. sí. Ok.
1: Pues, ¿dónde ah. creen ustedes que van los supositorios? No, yo sé, pero ah. yo nada más
0: decía del, del hacer el sonido de ponerte el supositorio. Tú te fuiste a, 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 pues. al ano. Sí, exacto. ¿Dónde no tienes la
1: cabeza, Memo? Eh, hablando de Memo y su cabeza, Villas Panamericanas.
0: Ah. Wow, qué transición.
1: Sí, güey. Ah. Decisiones tomadas con el ano.
0: Exactamente. Amigos, amigas. Ángel. Ay, eh, y
1: personas no binarias que es como un 1% de lo que escucha nuestro podcast es ah, no sí. binario.
0: Perdón. Amigues, a todas las personas que nos están escuchando, Enrique Alfaro es un sujeto insoportable. Ya no lo aguanto. Okay. Ya, ya no puedo más, de verdad Cargarlos tengo un problema. Pesado. Exactamente. Fíjense, la marramachada, esa palabra no existe. Marramachada, bro. sí
1: esa bueno, Eso suena. sería mamarrachada,
0: ¿no? Mamarrachada. Sí, pero ah. marramachada. A ver, a ver, vamos a darle un significado.
2: Marramachada. Cuando un marrano es muy macho. Marramachada. <risa> <risa> es lo que se me ocurrió. ¡Huever! Yo pensé
1: que te iba a decir marramachada. Cuando un marrano se mancha. Marramachada. <risa>
0: Ahí está, eso me queda, que me queda mejor para lo de Alfaro Venga, tú da la fe
1: Marramachada Cuando un marrano Se mancha Marramachada
0: Entonces ya ven que esa es una palabra real Ya ven que sí existe la marra machada? Hashtag marramachada ¿Sí no, o marra qué? Nada. Es correcto guía. Pues, ¿se acuerdan de las vías panamericanas? Sí,
2: señor, esas construcciones que se irguieron en el 2011 para hacer que ahí vivieran las personas que venían a participar en los Juegos Panamericanos. En Guadalajara. ¿Sabías
0: que no los dejaron salir? Eh, ¿Siguen, ahí siguen viviendo ahí. ahí siguen, ¿siguen viviendo. sí. ¿Sí?
2: Eh, se relata que las vías panamericanas eh, las hicieron tan, tan, tan mal que no tenían conexión al drenaje. <risa> Sí. ¿Sí? llegaron los atletas le bajaron al baño y la caca salía en la habitación de otra persona
1: <risa> todavía cuando vas a las vías panamericanas y pasas por ahí puedes escuchar un etilio que dice ¡ay mis villas! Sí, sí, sí.
2: <risa> todavía, todavía hay un atleta argentino encerrado <risa> ¡che boludo!
0: Este... Ya no participé
2: en mi prueba ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no me dejan salir? Dejan, claro,
0: la primera ronda, boludo ¿Por qué no puedo decirme? A... Qué malos somos para imitar En fin, sí, el punto es Durante, ¿qué será? 8 Pero años?
1: seguimos intentando
0: Sí, no vamos a parar A ver, a ver Fer, haz un AMLO argentino
1: Che Boludo <risa> El neoliberalismo liberalismo. <risa>
0: Haz un hablo cubano, Lalo.
2: Eh, Qué cosa más grande, caballero, vamos a refundar las instituciones.
0: ¿Refundar? ¿Ese, ¿Ese, es una, es, ya, esa, otro <ríe> llevas dos Pedritos solas.
2: Esa... El Ay,
1: tercero y tienes que bailar como Ajá. Pedrito. Esa, esa
2: es otra marca, caballero.
0: <ríe> Qué horror. En fin, el punto es, las vías panamericanas tienen ocho años sin lograr tener como una resolución. Eh, ya se había hablado de que era un proyecto que impactaba de manera radical el pues la situación ambiental ahí en el Bajío, uh -huh. que es una de las zonas de recarga más grande que tenemos en la ciudad.
2: Que para los que no sepan, para los que no conocen la, la geografía de la ciudad de Guadalajara y su zona metropolitana, la Villa Panamericana está en un lugar muy cercano al Bosque de la Primavera, que es nuestro principal pulmón. El tema relacionado ahí es que eh, dicen los que saben, porque pues yo nomás estoy replicando esto, es que esta zona de la Villa Panamericana es una zona de recarga. Según tengo entendido, ahí es donde los mantos... Eh, friáticos. Friáticos, de alguna manera, ayudan, ayudan a que el ciclo del agua funcione chingón.
0: Exacto, es una zona de mucha absorción ah, Particularmente sí. una ciudad donde llueve tanto como en Guadalajara uh -huh. Y eh, si lo
1: han visto en las noticias Uno de los principales problemas que tenemos en Guadalajara Es que se nos ha ocurrido Pues las últimas como décadas Pavimentar ahí donde capturamos el agua Y pues luego pues tenemos los canales que se desbordan
0: Exactamente, mejor conocido vale como madre. López Mateos
2: Sí, güey, se vuelve zona para kayaks Exacto. Entonces Como esa <ríe> sí. zona
1: ya vimos que ya lo logramos inundar Cada temporada de lluvias Pues ahora el nuevo objetivo es que también por la otra zona de la primavera pues también valga madre pues
2: entonces estamos buscando es que creen completamente contextualizados que estamos Guillermo qué pasó con las villas panamericanas
0: qué creen qué
1: las van a destruir para que podamos volver a absorber el agua los pozos y tengamos como que una mejor ciudad para todos
0: casi
2: eh, van a llevar mapaches para que se reproduzcan y lo volvamos a volver a, a habitar. Güey, los Según yo son solo super que...
1: hostiles. Creo Ajá. que no puedes habitar un bosque con mapaches. Bueno, coas, koalas, madre. Koalas. Uno... Eh, poner... sí. no van a internet?
2: poner un conejo en cada habitación y va a ser Esa el lugar. Esa sería la
0: peor orgía del mundo. Va ser... a ser mapaches y conejos. Va a ser el lugar
2: más tierno del mundo.
0: No, las mapas... villas
2: panamericanas Van a ser el lugar más tierno. Tampoco. Osos panda.
0: Adivinen que al faro. Vendió las villas panamericanas para que hicieran un este, torres departamentales wow
1: Ok, oh, o sea, oh. de por sí se atasca esa zona No te puedes mover, no está conectado a nada eh, Hubo estudios que demostraron que ahí se tenía que volver a, a tirar Para que hubiera eh, penetración a los... Okay.
0: Sí, y además hubo gente del gobierno del estado Que es parte del gobierno de, de la plantilla actual Que en su momento dijo, se tienen que demoler incluido el Alfaro del pasado, que es mucho mejor que el Alfaro del presente. O sea, ese es, que, ese es el que me gustaría. Así, oigan, de veras, así como en Avengers Endgame mataron al Thanos del 2019 para traerse al Thanos del 2014, ¿por qué no podemos hacer eso nosotros? O sea, Vamos a deshacernos del Alfaro del 2019 y hay que traernos al Alfaro del 2014, el güey que estaba contra que subiera la tarifa del camión, contra el Zapotillo, contra las villas panamericanas, ese es el Alfaro que necesitamos. Sí, señor. En fin. Las vendieron uh -huh. No fue un asunto que se hiciera como un anuncio público Sino que, de nueva cuenta, gracias a Dios Existe una Sonia Serrano Y existe un NTR Guadalajara Que sacó la nota y dijo, ya la están vendiendo Una compañía que se llama Green Life uh -huh. El martes de la semana pasada es
1: una empresa socialmente responsable Que lleva años de existencia Y se preocupa muchísimo por hacer un entorno más verde para todos
2: Pero mira, como diría Adal Ramones Pues no es cierto <risa> <risa> No hagas
0: caso No es cierto <risa> Vive sin drogas. Vive sin, sí, sin drogas. Sí, es correcto, Esa campaña es no la escuchó Fer, aparentemente. No. Eh, <ríe> el punto es: la compañía, desafortunadamente, tiene muy poco tiempo y además está plagada de exfuncionarios públicos del tiempo de Ramiro Hernández y de Aristóteles Sandoval. No solo eso, la persona que es el representante legal de la compañía que vende es la misma persona que es el representante legal de la compañía que compra. Gerardo Huerta Hoyos. Guillermo Vega voy a hacer una
2: interrupción en este momento para ampliar el contexto. Ajá. Este, te, este, esta propiedad de las vías panamericanas eh, según el, la, la dirección de pensiones del estado de Jalisco se está vendiendo para recuperar el dinero que en su momento se, se puso. De, 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 pensiones. De, 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 lo, de pensiones Es decir, se tomó el, Las aportaciones de los empleados del estado Sus ahorros uh -huh. Se empeñaron en, en las villas panamericanas en el, Entre el 2009 y el 2011 Y entonces la venta está justificada A partir de la noción De que ese dinero se va a recuperar A favor de los empleados del gobierno del estado Gracias a esta transacción
0: Sí, esa es la, esa es la idea sí señor Pero, una De entrada la compañía que está formando son personas que no han trabajado en, en asuntos inmobiliarios y el planteamiento que están haciendo es, vamos a pedir un préstamo, vamos a construir eh, torres departamentales y en función de lo que vayamos sacando, de lo que, la, lo que la venta vaya dejando, vamos a poder pagar el préstamo y en función de eso va a ser un negocio exitoso. Uh -huh. En esta ciudad estamos plagados de torres de departamentos llenas a la mitad. Uh -huh. Ustedes díganme... ¿Qué tan viable ven vender 650 departamentos en una zona como es el Bajío? Claro.
1: No, ¿Ya has visto cómo se pone ahí cuando hay un concierto, un partido, un partido, de fútbol? un choque? O sea, no entiendo cómo, o sea, ¿por dónde va a entrar y salir la gente de ahí? Es,
2: es bien difícil. Y ahí es donde entra, ¡tantararán! ¡Pablo Lemus! Exactamente. Pues, presidente municipal de Zapopan que dice que no hay manera que durante lo que queda de su administración, él otorgue los permisos para hacer el cambio de uso de suelo.
0: Pero ¿sabes qué es lo que va a pasar? Digo, Ojalá Lemus resista, pero ya no se puede reelegir. No. Entonces van a sacar al Lemus, entonces van a meter al primer hijo de vecino que tenga en el Movimiento Ciudadano, <coughs> Alex Hermosillo, y este <risa> el, el que siga va a entrar firmando los documentos. Bueno,
1: pero ¿sabes qué? Ahí me da un poquito de esperanza que probablemente gane Morena y ahí viene Irán Torres. <risa>
0: ¿Qué? contaste esperanza con Esa Irán Torres? Y
1: seguramente no hay nadie de Morena involucrado en esta compra, ¿verdad?
0: Pues, eh, ¿cómo te lo explico? <risa>
1: <No>. <risa>
0: Parece ser que hay personas ligadas a Carlos Lomelí que están participando en O este sea, proceso. Carlos
1: Lomelí, la misma persona a la que Irán Torres representó a sus empresas legalmente para hacer ese presunto fraude medicinal.
0: Exactamente. Guau. Wow. Entonces, ya salió Estuvo al faro en el es programa Es momento
1: de quemar todo Guadalajara, señores Creo sí. que es la única forma que tenemos de salvarla ¿Qué? Exactamente, sí Zapopan, pues
0: Me voy a Puebla ¿Por qué Puebla?
2: Es muy tranquilo
0: Ah, Querétaro
1: también a es muy, tranquilo hablar como Cope también este
2: Voy a empezar a hablar así Para mimetizarme en Puebla, güey
0: Porque piensas que todo Puebla es el Tec de Monterrey? Pues, ¿por qué no, güey?
1: Entonces es okay. el este se me fue, Lemus, que él no dará un permiso en los él dos no años que le quedan.
0: digo, poder. yo sé que Lemus es incapaz de firmar un permiso siempre y cuando no sea para dar un estacionamiento extra a, la, a Plaza Patria, pero el punto, <risa> el punto no es ese. Ya estuvo al faro de una entrevista con Gonzalo Oliveros, eh, creo que fue el martes de la semana lunes, pasada. Lunes. El lunes. Donde habló y ju dijo justo lo que dijo Lalo, que me canalizaste muy bien el mensaje oficialista, que <risa> él, <risa> Que... No y
2: espérate lo que me falta no, y, ya, digamos, sí, ya veo. me falta una intervención patrocinada por el gobierno del estado
0: eh, que lo que justo lo que dice es a él, a él no le gusta la obra pero no le queda otra alternativa si quiere recuperar el dinero de pensiones entonces la semana pasada toda la controversia que trajimos con Alfaro era la presa del zapotillo tenemos un problema de agua sale un, ne un negocio de departamentos en una zona donde hay recarga de agua y dice ah pues no tenemos tanto problema de agua ¿No? Entonces, ¿qué carajos piensa este señor del agua? No lo sé. Yo a lo mejor pienso que podríamos derrumbar la, la presa del zapotillo y poner ahí una torre de departamentos. Tal vez, eso es lo que no ha pensado la gente de Temacapulín. Ofrézcanle una torre de departamentos. Es lo único que quiere Alfaro.
1: Ya. Temacapulín real. Ajá, sí, exactamente.
2: Lo, lo que sí es que ahí hay una pelea entre Lemus y el Instituto de Pensiones del Estado en Twitter, porque ahora es donde todas las batallas se libran, en el, en el maldito Twitter.
0: Así sería Dragon Ball Z para esta generación. Goku y Vegeta poniéndose tuitazos hasta que uno se desmaya.
2: En el que eh, Pensiones del Estado aclara que no va a haber la formalización en relación al desarrollo del, del núcleo habitacional hasta que no estén validados ciertos estudios precisamente relacionados con la recarga de agua. ¿No? Uh -huh. Y Pablo Lemos dice algo así como, no, nos no hagamos pendejos. ¿No? Entonces, está poniéndose buena la disputa y eh, Guillermo Vega, tienes la esperanza, como todos los demás, que este pedo no se convierta en un negocio inmobiliario hasta que no quede resuelto qué va a pasar con el agua o que de plano no se haga si no hay manera de, de, de solucionarlo.
0: Eventualmente va a pasar, yo no yo creo, sí, creo que hacer. ¿Recuerdan todas toda las zonas a que antes estaba abandonada al lado del 3 de marzo? Que era, era un terreno valió gigante. ¿Te refieres ¿Tú? a la
2: autónoma? Eh, no.
0: Dije abandonada, no desahuciada. Este, no, acuérdense, al lado del 3 de marzo, más o menos sí. como en la altura. Antes, ahí esa zona entre andares y, y el 3 de marzo era puro terreno baldío. Uh -huh. Porque era una zona de muchísima recarga. ¿Qué fue lo que hicieron? Si ustedes van ahí, ya son puras torres de departamentos. Sí, y Exactamente. Previo al faro, cierto. O sea, no es el único monstruo de las inmobiliarias. Pero, pues, para allá va que vuela. ¿Cuál señor será el siguiente, la siguiente promesa de campaña que Alfaro romperá? No. ¿Se dejará
1: crecer el cabello? <risa>
0: <risa> en fin, necesitaba hablar de eso. Gracias, Gracias. por escucharme. No,
2: me, no, me, mira, ya sabes, aquí andamos. Y, sí,
0: qué detalle.
1: Y ahora, ahora sí vamos a el primer comercial de Sin Comentarios, señores.
0: Pongan atención. ¿Se aproxima una tormenta? No te preocupes, Ferretería Salmada tiene la solución nuestras prácticas tijeras Pretul, que con solo enterrarlas en tu jardín te evitarán molestos chubascos para que continúes con tu carnita asada aprovecha este set de cuatro tijeras a un superprecio 246,90 y por 100 pesos más llévate la versión de acero inoxidable en Ferretería Salmada siempre encuentras el más extenso catálogo de productos y porque sabemos que los espacios en tu casa pueden ser reducidos grises opresivos tristes y asfixiantes como tu última relación Hello, darkness, Tenemos una oferta para ti Esta semana Nuestro rollo de pasto artificial Está a 37 pesos el metro cuadrado Solo aplica en nuestros modelos especiales Pasto entrenador de mascotas Pasto quemado de la primavera Y no puedo creer que estos pendejos piensen que eso parece pasto Ferretería Salmada, la vuelta de tuerca a tus
2: necesidades. Entonces, qué gran Señores, producto, sí. qué gran producto acabamos de vender. Gracias Ferretería
1: Salmada por, por tu patrocinio. Es un gran producto. No se sé gran, esto es, eh, es una colaboración que estamos haciendo con Ideas con Reverb. Les vamos a pasar su, su Instagram a través de nuestro Instagram y de nuestra cuenta en Twitter para que lo sigan a Mario. Que, que, bueno, va a estar colaborando con nosotros en la producción de estos anticomerciales, porque, pues, ya vimos que ninguna marca seria quiere patrocinarnos, entonces nos patrocinamos entonces Nos vale nosotros. madre, si
2: nos vale madre.
0: Este, esta sección la patrocina mi domingo.
1: <risa> <Sí>. Ideas con <risa> reverbes quien patrocina esta sección. Entonces, muchas gracias, Mario.
0: Oigan, antes de que empiece Fer con su tema, tengo que decirle, estoy muy contento, porque... Ya dejamos de grabar los sábados en la mañana. Sí,
2: señor. Ahora, sí, señor.
0: Finalmente, antes Fer nos hacía. No, Fer, no, fuiste tú, fuiste tú, fue con fui yo, tuya. Fui yo, fui Lalo nos hacía venir a, a, a las ocho y media de la mañana y ahora estamos grabando la nunca noche. Nunca
1: nadie llegaba a las ocho y media a de llegamos la mañana. A las Llegué 9. yo la primera semana y luego ya le salió madres a todos. Dijo
2: Fer, en que ustedes chinguen a su madre. Y luego,
1: sí. Para vengarme dos veces seguidas se me fue el pedo que grabamos.
0: <ríe> sí, y no llegó. Pero ya estamos grabando la noche, lo que significa que. Ya no tenemos que tomar cerveza en la mañana como lo hacíamos antes. Estoy muy contento. Salud. Salud, muchachos. Y como es podcast ya no tenemos que esconder la marca de la
1: cerveza. Ni tenemos que plancharnos las camisas ni nada. Exactamente.
2: No saben las libertades que nos ha dado hacer podcast también.
0: a mí se me voló un botón, no lo encontré y me traje cinta masking. Yo
2: vengo en calzones. Sí, es ¿Es en serio. sí si traigo ¿Es en serio? cinta masking, güey. Es una
0: persona
1: Wow, real. qué bueno que no estás a cargo de la formación de nada, güey.
0: En fin, Fer, ¿de qué necesitas hablar tú? Desahógate. Pues yo
1: necesito hablar, o sea, todavía aquí no nos impacta, pero la Secretaría de Movilidad del DF, eh, Ciudad de México, están haciendo como, están intentando pasar una ley empujada, una serie de regulaciones empujadas, obviamente, por taxistas, en la que están intentando poner como, pues, ciertas reglas especiales a, a, a las plataformas tipo Cabify, Uber, Didi, todas aquellas que sean por aplicaciones que está muy interesante. Lo primero es que los vehículos tienen que tener un costo de factura de origen de al menos 200 mil pesos y menos de 10 años de antigüedad. Okay. O sea, es como la regla 1, ¿no? La segunda es que piden que cada coche eh, pase revista y esto cuesta eh, 1.902 pesos más el pago de derechos que es 5.491, o sea que quedan 7.400 pesos. Somos comentócratas de micrófono, no matemáticos. <risa> Y, y la CEMOVI también pide, bueno, tres años de posesión de una licencia tipo A, o sea que, pues, no puedes trabajar haciendo esto, a menos de que tengas 21 años. Uh -huh. Y, eh, bueno, estas son las, como que la serie de normas que están intentando empujar para intentar poner un piso parejo con los taxis. Lo cual tú dices, bueno, si estas fueran las mismas reglas que aplican a estas plataformas, que aplican a, a los otros sistemas de movilidad, dirías, está justo. Pero tengo entendido que esto no está pasando así, como que se las están intentando aplicar. Que, ojo, yo sí estoy a favor de que, aunque usted no lo crea, sí estoy a favor de que las plataformas y todo, pues las intenten como regularizar y que tengan ciertas reglas y ciertos estándares, porque... Sí es cierto que no se vale que entres y digas, ah, pues hago China Libre y ya me vale. O sea, entiendo que hubo un momento en el que la tecnología se movió más rápido que la ley regular, lo fue difícil. Pero también es poco, como un poquito raro que digas, bueno, estas plataformas se tienen que mover bajo estos estándares y los taxis no.
0: Digo, yo, yo, ¿ustedes algunas han visto un taxi que tenga un coche que sea, tenga más antigüedad de 10 años?
2: Pues es que por lo menos en el Estado es lo que se ha tratado de impulsar. Por eso ahora ves eh, Versas Nuevos, ves Prius. Este, ¿Pero es porque se ha intentado ves, impulsar o porque ellos ventos. han
1: intentado actualizarse?
2: Eh, no, eh, de hecho el, el, el gobierno del Estado impulsó una campaña en la que se eh, ofrecía ciertos incentivos a la gente que registrara coches nuevos. Y coches que no usaran por completo gasolina Pero son incentivos, ¿no? Sí,
0: incentivos Ángel, ¿tú sí cachaste mi sarcasmo? Porque ellos dos les... ¿Qué dijiste, estúpido? Que si habías visto un taxi que tuviera más de 10 años ¿Has visto uno que sea más viejo de 10 años? ¿O todos los que has visto son nuevos? Sí, quedó claro ¿Viste
2: cómo se le saltó la vena en el cráneo? Es como no
1: verla, no tiene pelo que la corte O era como la carretera a Cuernavaca 3D, güey, así.
0: Los odio los La odio muralla de...
1: china apareció.
0: ¿Te, acuer... los odio ¿Te, acuer... los ¿Te acuerdas dos?
1: de
2: los mapas que tenían hidrografía? Así se le dio la cabeza a Memo.
1: No, pero, o sea, es que eso fue un incentivo para que lo hicieran, pero no era ley.
2: Bueno, lo que pasa es que no, no puedes ofrecer esos incentivos si no está de alguna manera regulado. No es nomás que el, que el secretario... ¿Tú qué vas de a
0: saber se... de la ley? No es, nomás...
2: no es nomás que el secretario de movilidad diga, ah, van a tener estos incentivos. Los...". No, o sea, tiene que pasar por una regulación. Sí. Entonces... Yo este... supe que Alfaro
0: compró todos los taxis viejos y los hizo Torres de departamentos.
2: De hecho, aquí en, en Jalisco tú los vas a ver estos, estos eh, taxis promocionados como... Taxi, nueva imagen, ¿no? Porque intentaban darle este tipo de publicidad a decir... Oigan, los taxis que ofrecen el servicio fuera de plataformas ahora tienen los estándares okay. de los estándares de por lo menos de tuvimos calidad que esperar en el coche.
1: a que hubiera competencia para tener que tener <ríe> estándares, ni siquiera elevarlos, exacto, tenerlos.
2: Exacto, exacto, sí.
1: Pues esto está interesante porque aunque hay dos puntos de esto que yo sí estoy a favor, que es la parte de, de o sea, no sé si con el costo de que el automóvil tenga que tener un valor de factura de x cantidad, porque eso anula a los automóviles que se estén revendiendo o automóviles que son perfectamente eh, adecuados para brindar este servicio, pero que no valen esa cantidad. Y, y te voy
2: a decir para qué también es, fair. para diferenciar el segmento de tipo de coches. Porque entonces, si tú le pones un mínimo de valor a un vehículo, lo puedes posicionar como transporte entre comillas ejecutivo y eso desde cierta desde cierta perspectiva los pone en canchas diferentes en las que no compite con un Tsuru. Pero taxi. también está
1: injusto porque Pero
2: pues cobran lo mismo. Esencialmente. ¿El, sí.
1: el beneficio también que tenía Uber, que era Ay, algo a mí que sí me gustaba esa plataforma, sí, ya lo va a decir ahora. Sí, más.
2: perdón. Lo que pasa es que este, precisamente este hecho de que cobren lo mismo, es tratar de, de poner a, en problemas a las, a las plataformas, para, este, que cobren más. para que, y para déjate tú para que cobren más, para que, para que la gente eh, persista menos en tratar de afiliarse como taxista, digo, como Uber. Es decir, si te va a dar menos problemas ser taxista dices, bueno, entonces no no voy a Uber, no me intento asociar
0: a Uber. Y,
1: y eso es a mí por, un problema de los que yo tengo, ¿no? Porque yo estoy a favor de que sí, sí... A ver, si la licencia de taxi, que, que los permisos para ser taxista no son caros, la bronca es que son reducidos y luego hay mucha reventa y hay mucho como negocio ahí. Uh -huh. Pero bueno... Si a un taxi se le cobra 10 pesos para que pueda ofrecer este servicio, estoy a favor que a un Uber se le cobren los mismos 10 pesos claro. para ofrecer ese servicio. Si los vehículos ya sean de taxi o de Uber, tienen que valer un, o sea, tener este valor de factura de tanto, que bueno, ahí sí tengo como que mis puntos a favor y en contra. Si fueran a los dos parejos, pues dices, va. Pero a mí algo que me gustaba mucho de Uber cuando salió, y sé que no es nada más Uber, pero que también son todas estas otras plataformas, es que, tipo, por los taxis, nosotros sabemos que son flotillas de taxis, que los tiene como que una persona, tiene un chingo de licencias, y es muy raro el taxista que es dueño de su, propia, de su propio permiso. De su propio uh -huh. permiso, ¿no? Entonces, estas personas tienen muchísimas, o sea, muchísimas licencias, manejan todas estas cuadrillas. ¿Se dicen cuadrillas? Porque ya en que casi no me gusta inventar palabras.
2: Eh, la palabra cuadrillas existe, más no sé si la estás utilizando bien, Fer.
1: Existe, ya estamos hablando siendo yo. Sí. Eh, y el problema, o a mí lo que me gustaba de Uber es que cuando sale Uber, yo me acuerdo que hubo muchísimas personas que entraron y dijeron, ah, voy a poner mi flotilla de Uber, ¿no? Y sacaron muchísimos autos. Quienes lograron mantenerse o seguir existiendo, no era tanto el gran empresario que entraba con muchísimos autos, esos normalmente tronaron, sino la persona que era dueña de su propio automóvil.
2: Sí, porque los gastos del Uber resultaron eh, superiores al margen de ganancia. Entonces, entre la comisión, la gasolina, las reparaciones, cuando el dueño del vehículo se dedicaba a rentarlo, al final casi no recibía Y ganancia. que entronaron
1: un chorro, sí, sí, por sí. eso veíamos un chorro de eventos y todo en sí, las sí. plataformas. Y eso a mí me gustaba porque era como que una forma súper fácil de que personas comunes y corrientes, bueno, ni tan común y corriente cuando tienes que poder comprarte un auto, ya estás hablando de, de una parte de la población, no todo el mundo puede pero de que podían generarse esta forma de autoempleo. Entonces, uh -huh. de entrada ahí como que le dices a la el, gente... El término
0: autoempleo es, es... Tiene así como... Es, es un juego de palabras. Ah, ya vas a empezar. Ah,
1: ya vas a empezar.
2: A ver, explica
0: tu chingado chiste, es, Guillermo. Es, es que el autoempleo es emplearte a ti mismo y emplearte a través de un auto es auto... Empleo. Empleo. Ah, qué pedo. <risa> Entonces, Yo me la estoy pasando muy bien. Tráigame otra cerveza.
1: <risa> Entonces, bueno, tienes esta posibilidad que a mí me gustaba... Y hay otro punto que oh, es este de... <risa> ya,
0: es que no entendiste,
1: güey. <risa> ¿no, no te puedes quejar de la velocidad de hablo. <risa> <risa> y la, la otra bronca es esta de que si de repente, o sea, tú quieres iniciar este negocio y no tenías una, una licencia tipo A, que son más caras que las normales, eh, si no tienes esa licencia y dices, ay, ahora yo quiero poner mi propio automóvil, tengo que sacar mi licencia, esperarme tres años, luego comprar el auto y esperar un mes para todos los trámites. Entonces, como que se están agregan, así, agregando esta serie de barreras, que, que bueno, como que, pues además un poco injusto, porque se me hacía que era una forma chida de que hubiera cada vez más personas que fueran dueños de su changarro, de una forma u otra, aunque sé que no eres dueño tal cual porque dependes de una plataforma, pero también pues es esto, o sea, se van a empezar a elevar los costos de, de las plataformas y siento que es el gobierno intentando decir, ¡váyanse ser taxi otra vez, Fíjate culero. que
2: ahorita, ahorita escuchando los requisitos que nos dijiste, me quedé pensando en que la, la descripción del coche es esencialmente lo que te pide Uber. O sea, para tu afiliarte a Uber, necesitas un coche de más de 200 mil pesos, necesitas que no sea de más de tantos años de usado. Pero no
1: es de tanto de 200 mil, sino que tenga ciertas características.
2: Sí, sí, sí. No, sí, que sí, sí te piden, te sí te piden, el piden precio factura, sí te piden precio factura. Sí, sí, sí te piden precio ah. factura. Entonces, creo que la única modificación es o lo, lo único que está planteando el gobierno de la Ciudad de México es que lo que te pide Uber quede en ley uno y pasarlos por las armas y cobrarles el impuesto.
1: Y lo de la licencia. Sí, sí, sí. Que eso sí es como impedir. Pero bueno, pues a ver qué pasa. Sí pongan atención porque esto afecta principalmente a la Ciudad de México. En Guadalajara todavía como que... Alex Hermosillo era el que tenía este tema, ¿no? De movilidad, el que empujaba mucho. ¿Quién? Alex Hermosillo. ¿No lo conoces?
2: Era ah, el que
0: era tenía, el capataz del, del tenía
2: pelo. ¿Cómo se llamaba? Tenía pelo, luego fue calvo, luego empezó a usar boinas.
0: Y luego ya <ríe> tiene pelo otra vez. Ah, qué fantástico. Sí, ¿no viste? Como el chia head. así.
1: <ríe> Pero bueno, y... Pues eso es todo con, con las notas. Gracias por escucharme muchachos. Y ahora sí. vamos a pasar a la sección de Lalo. <risa> y como no tenemos jingles todavía,
2: <risa> amigos. Eh, explica
1: tu sección. Sí. Ya le explicó sin que le dijéramos. Pablo no
0: resistió finalmente.
2: Amigos, voy a voy, a, voy a tomarme.
1: Vamos a hablar de eh, ¿Cómo se llaman glándulas mamarias?
2: Vamos a hablar de de mamas falsas. ¿Qué les parece, amigos? <risa>
0: Enrique Alfaro, ah perdón, <risa>
2: perdón Voy a tomarme cinco minutos para hablar de un tema que me resultó de particular relevancia en esta semana Una persona que yo conozco, que este, aprecio mucho, cuya identidad no voy a revelar Tuvo la siguiente cuestión, iba a darse un retoque en sus implantes mamarios Y el cirujano le dijo, oiga, tráigame su factura de los implantes mamarios anteriores Porque quiero saber con qué estoy trabajando cuando la persona en cuestión lleva la garantía al, al cirujano, el cirujano ve la, la garantía y le dice, oiga, a usted le tenemos que programar una cirugía de mediana emergencia porque los implantes que usted tiene, tienen una alerta de la FDA, porque están relacionados con cáncer.
1: O sea, dicho de otra forma, sus senos la están matando lentamente. Podrían,
2: sus senos podrían matarla lentamente. siempre,
1: presuntamente.
2: Presuntamente, ¿no? Entonces, eh, parece que eh, hay ahí un tema de una alerta en relación a, a una marca de, de implantes mamarios, si, me, si se me permite la expresión, Guillermo Vega. Sí. <risa> Entonces... Eh, a mí la, la parte que me pareció interesante es que platicando con, con una persona que se enteró del mismo caso, me dijo, oye, ¿cuánta gente tiene esta marca de implantes y no ha tenido la oportunidad de que un especialista le avise? no Porque se supone que éticamente los cirujanos deberían, cuando ven este tipo de cosas, hablarle a su lista de pacientes y le, ¿sabes qué?, te, 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 te implanté yo este tipo de, de glándulas mamarias falsas, no sé si la expresión sea
0: correcta. Este... Pues ya Ya a Memo con pánico. <risa> Ajá, sí, sí. Como si yo fuese prótesis, Lalo. Ajá, estas
2: prótesis, vente ahorita. No, no por... te
0: creas, no sé si son prótesis. No sé,
2: pero vente ahorita porque necesitamos resolverlo. Pero en la praxis mexicana sabemos que eso nunca va a pasar. ¿No? Entonces, la intención de visibilizar esto es, por favor, amigos, si ustedes conocen a personas que tengan implantes de la marca alergán y sus derivados hablen con un cirujano porque muy probablemente la submarca de sus eh, prótesis mamarias esté en este tema del… De Fíjate. La...
1: Amo las conversaciones las que se van a detonar después de escuchar. Sí, este sí. eh, amor, ¿qué marcas son tus… Cenos, todos Hable. con miedo de cuando hablamos de seno, porque <risa> ya no era Memo, de, es de la palabra que apruebas Memo.
0: Así está muy bien, a tu <risa> deseo que no habías pensado. ¿Qué? Alergán al revés es Nagrela.
2: ¿Y eso qué significa? No lo habías pensado. Eres un estúpido. Solo
0: dices algo que no habías pensado. Pero por
1: favor no lleguen ni digan. Oye, Estoy amor, muy contento que no te lo Tus senos te están matando.
2: Sí, por favor traten de llegar al punto de la manera más sutil sí, y que ya se pueda. Siempre
1: te llegan de seguro el sábado en la noche, ¿no? Que no hay doctor el domingo. Tus <ríe> senos te están matando.
0: Vamos a ver al doctor Simi, sí, seguro lo va a poder resolver.
2: Hay una nota del New York Times en español del 25 de julio de 2019 cuyo encabezado dice implantes mamarios de Allergan son retirados del mercado por riesgo de cáncer no eh, tienen ahí la, la información que necesitan saber hablen con su especialista de la salud espero estar haciendo un servicio social a gente que tenga implantes de esta marca y que gracias a, a este bonito comentario pueda ir a revisarse eh, sus pectorales entonces
1: ya Muy saben bien. aquí en sin comentarios nos preocupamos por sus senos <risa>
0: Estamos hablando de ti, Marcelo
1: Branco. Y tu pezón. Este, Amigos. Ahora vamos a la sección de Lalo.
2: Ten, 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 ja, a, a, a,
0: a. <risa> <risa> Que no es mi sección.
2: <risa> Están bien estúpidos los dos. Eh, vamos a hablar de una nota curiosa, eh, chistosa, una noticia de relevancia nula, muy probablemente falsa, pero no,
1: eso sí es verdadero lo verifique, verdadero, es verifique las fuentes
2: y si eh, Fernanda la eligió muy probablemente incluya la palabra ano sorprendentemente en
1: su contenido. no, o, en o sea porque ya no. quemé el ano.
2: ¿Qué? En este podcast no, previamente, órale, hice o sea, cálmate, ¿qué, ¿cómo? ¿Qué tipo de, de bondage este, practicas tú? Oye,
1: oye déjame decirte que si te haces depilación no láser, del... eso puede suceder. Y no he dicho que me ha sucedido, pero me ha sucedido. A ver, a ver. Oye, cuando te hacen depilación láser, te pueden quemar el ano. Lo único que te... Y también cuando te hacen depilación de cualquier tipo que implica. que lo
0: haces depilación láser con un encendedor. <risa> Ya sé. Cambien de
2: especialista de la salud.
0: Sí.
1: Ya no tengo que ir a esas depilaciones porque el láser funciona. Depilité de para A ver si te
0: sientes en el comal.
1: Como hace es estúpido, hay una canción de Damien Rice que sí habla sobre quemar ¿no? Okay. Bueno, dice poner fuego en el trasero, que yo digo que es quemar celano. Es un poco lo mismo. Pero bueno, muchachos, esta. Esta nota la vi en Nine y tuve que correr a, a verificarla okay. porque juré que estaban hablando de mi mamá.
0: ¡Guau! <risa> oh, wow, estoy yo muy asustado de échame, así, ¿eh? Entonces, échame.
1: chéquense. En, en Islandia, no voy a leer la nota, más bien se las voy a platicar. Entonces, estaban en Islandia un, un tour de camiones de esos que traía gente de todo el mundo, porque pues es un camión de tours y es Islandia, hay 50 habitantes, entonces cargas a toda Islandia o a turistas del resto del mundo. Ok. Eh, entonces se detuvieron, hicieron una parada a los pasajeros, algunos de ellos aprovecharon para cambiarse de ropa y todo, y luego cuando se vuelven a subir al camión, hay, hay una señora que se da cuenta que están todos buscando a otra señora. Y entonces todos estaban así como, no manches, perdimos a la viejita. Asumo que es viejita, pero esto me podría pasar a mí, todos lo sabemos. Entonces estaban así como, no manches, perdimos a la señora y perdimos la señora. Y se pusieron a hacer una, una búsqueda que duró una búsqueda con 50 personas que duró varias horas. O sea, aquí no, no dice cuántas horas, pero terminaron hasta las 3 de la mañana. ¿Qué? Ajá, buscando a una mujer. Entonces, de repente, la señora esta, ya que eran las 3 de la mañana y todos estaban durante, pues, medio día prácticamente buscando a la señora, uh -huh. ya había helicópteros involucrados y todo, esta mujer se dio cuenta que la estaban buscando ella misma. <risa> En es legal la marihuana Aparentemente, esto es cierto Esto es 100% cierto O sea,
2: la señora dijo, ¿falto yo? No,
1: no, no, pues se subió al camión y todos estaban Preocupados porque aprovechó para cambiarse de ropa Y nadie la reconoció cuando Entonces Llegó y estaban todos bien Preocupados buscando una señora con su Previa descripción y se puso a buscar Y después de como 12 horas buscando eh, Aparentemente se dio cuenta eh, Cuando se dio cuenta Que la mujer que estaba perdida Era realmente ella
2: Dijo, ay, soy yo
1: <risa> o sea, había helicópteros involucrados <risa> La guardia marítima <risa> <¿Sí>? <risa> Entonces, Imagínate, ahí están buscando a alguien Me uno Me imaginé?
0: Sí, ay, mira, una búsqueda de una persona Voy a entrar, me siento que eso le podría pasar a Elena Poniatosca Güey, me,
2: me imaginé me, me imaginé clarito Fernanda
0: Pacheca.
2: ¡Fernanda!
1: ¿Dónde estás, Fernanda? ¿Cómo decían que se apellidaba Dudet? ¡Dudet! <risa> <risa> estamos buscando Fernanda
0: raro. Dudet Hashtag Fernanda Dudet Ay, me arrobas le Dudet ¿Seré yo? Muchachos, ya me encontré
2: <risa> Guillermo Vega, Finlandia, Finlandia es este equipo de fútbol
1: No importa que, que resultó
2: hablando de Islandia pero...
0: Estamos hablando de Islandia, ¿no? Pero... ¿Quién
1: eres, Donald ay, qué Trump?
0: estúpido, qué estúpido, ya estoy como la viejita
1: ¿Eso Es el tercer Pedrito Sola Es el tercer
2: <risa> <es el> <risa> Pedrito Sola Ay ta.
1: Ay
0: no
2: Fernando dice ¡Ay! Y este güey empieza a tarear Sopa de caracol <risa> <risa> Esto no es la
1: interpretación de Pedrito Somos Zola. un gran
0: grupo de autoayuda Aquí desahoga lo que la gente quiere Ok. Pero sí, hiciste otro Pedrito solas. Islandia
2: ¿sabes? es este equipo de fútbol sí. Estuvo bien chido porque leí una, una cosa que decía que el día en que Islandia jugó la semifinal o cuartos de final En la mundial cuartos. Los cuartos de final. Y fue la Eurocopa. Ah, estaba una tercera parte de la población de Islandia en el estadio, güey. <risa> no estoy mamando. <risa> Estuvo bien chido. Gracias. ¿Eh? Esa fue mi aportación. No es
1: tan difícil, o sea, digo, tienen que dijiste. Sí, por eso es lo, que lo, que dijiste,
2: lo que dijiste fue muy certero. Son muy pocos islandeses. Así es. Gracias, amigos. Bueno,
1: pues esto fue sin comentarios. Recuerden seguir a Ideas con reverb en, en Instagram. Recuerden darnos todo su dinero en Patreon para que podamos seguir haciendo estas fabulosas invitaciones de Pedrito Sola, ¿verdad? Ah, Lalo. Gracias. Este, la gente
2: oh. va a creer que estoy en pendejo. <risa> ¿Va
1: Wait. a creer o vas a ver?
0: <risa> no es como que tú les des herramientas para que no te cosa Ay,
2: cálmate, Aristóteles.
1: <risa> Esto fue sin comentarios. Estoy aquí con Memo Vega. Pedro Sola. Lalo Flores.
0: Lalo Flores, eres Lalo Flores. No te cambies de nombre. <risa>
1: Vá, váyanse
2: y chupen un cactus los dos
1: <risa> Putos el, Yo soy con Fernanda Lalo, Lalo Flores Ahora sí hablas, no, ¿va? cuando estoy, yo empiezo a hablar estoy, me interrumpes. En, estoy yo soy Fernanda Dudet este, <risa> Tras los micrófonos Responsable de este podcast Está el Angelini
2: Que ya no es eso arroba, di, di bien su arroba
1: El pide. Angelini ya es su arroba, oh, idiota Chinga <risa> Te <risa> cambio Ya pues, <risa> <risa> Miren, Ya nos vamos a ir porque...
0: Ya, ya no, pero no puedo creer que operes mejor con menos, peor con menos sueño, güey.
2: Yo opero mejor en las mañanas, amigos. Compartan. Como
0: que tú no eres Carla.
2: Sigan, <risa> sigan el podcast. Compartanlo. A ver cómo se llama
0: el podcast. Sin
2: comentarios. Bien, Mx. ¿no? no se
1: llama sin comentarios. Podcast en el podcast. Chino. De hecho. Pero puede... <risa> Hasta luego, muchachos. Nos vemos. <risa>
2: Hola amigos, bienvenidos a su grupo de autoayuda oh, Soy un estúpido Hola
1: amigos, no, bienvenidos pero vamos... A su grupo de autoayuda Ajá.
2: Chingada madre, a ver ahí va. ahí va, a ver si ahora sí Les pinches gusta Hola amigos
0: Fracasaste no.
2: Mi... <risa> <risa> Hola amigos, bienvenidos a su grupo de autoayuda <risa> Puta madre
0: A su grupo de autoayuda
2: Pero si ¿sí hago el chilango güey.
0: ¡Nomás y caballeros! Traigo un mp3 que le viene manejando todos los temas de Juan Gabriel, José José, José Alfredo Jiménez en una barata USB de 150 pesos
2: Váyanse a la verga los tres ¡Hola amigos! Bienvenidos a Sin Comentarios
0: <risa> ¿Qué? ¿Qué es? Pasaste de Chilango a Mousset, güey, ¿qué fue eso? <risa>